1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院。今天呢，非常荣幸能够邀请到亚太行销数会转型联盟的协会的理事长高端讯理事长来跟我们分享，还欢迎一下理事长。哈喽，端讯老师，你好
2: 。哎，一成，好，哎，还有大家好，谢谢大家，也谢谢一成参加这个节目
1: 。好，非常谢谢老师啊、哦，我应该说今天是跟偶像见面，因为我知道高端讯老师的时候已经非常非常多年，因为从之前老师在广告公司任职，到后来都加入王品集团等等品牌榜也写的。非常多的著作、啊，目前已经有三本著作，那这几本著作我都有拜读，又觉得真的对我来说说收获满满哦。我相信很多听众可能还不一定，但是高端信老师是不是可以邀请就是高端信理事长跟大家简单做一下自我介绍？嗯
2: ，好的，我现在是亚太行销四位转型联盟的理事长，然后、呃、大家叫我 Simon 就可以了，其实不用客气，因为我在企业的时间还是比较多，只是不知道为什么大家都要叫我老师、哦、对。其实真的叫 Simon 就可以了。那么，哎，我简单介绍一下，我是在工作上面呢，我其实只做一件事而已啦。在这二三十年来的时间，那简单讲就是把品牌做好。所以我有两个主要的工作经历，大家应该也可以看得到，就是说，第一个工作经历呢，就是在奥美集团的时候啊，就是为企业建立他们的品牌。后来就到了王品集团，帮自己的企业呢建立多品牌的架构。只是这两个公司呢，分别隶属于甲方跟乙方。甲方的话，就像王品集团就做、是。B to C 的这种消费者的企经营的企业，然后乙方就像奥美服务企业，就 B to B 的 B to B， 嗯 ，B to B 这样的一个概概念。所以这两个公司呢，我刚好也都服务了十二年，所以人家一说我有一个十二年过不去的关卡，看涨了，怪不得。
1: 哦<笑>、oh, ，所以这这两间企业，我是服务的加起来就二十四年，所以就是很多的专业都在那那边啊，就是不管在甲方或乙方都有非常深入的研究。所以我是写的书就觉得非常非常的实用哦。那我觉得这件事情。大家一定要把这几本书买起来，到时候把这个老师的三本著作都可以放在我们的这期 podcast 的那个资讯栏位里面哦。再想请教就是端俊理事长 Simon 老师哦，那你担任品牌顾问或是从事品牌工作这么多年，怎么会在2015年的时候到加州大学的 u r b a n 分校去学习大数据科学的研究呢？然后想要把它用在品牌的经营，可不可以跟我们分享一下？这个一个起心动念跟过去的一个小故事。OK，
2: 我想大家的心情哈、哦，一定跟我一样。因为在这个大数据的时代呢，很多东西忽然间冒出来啊，然后你就不知道他们是什么东西、嗯。对，那我那时候要去美国进修的时候，是在2016年的时候，然后那时候是我在王品集团的呃离开之后，我就下了很大的决心啊，因为服务了12年要离开是非常不容易的一件事情，我已经当到公司的品牌总经理了，所以也跟家人做了很深入的讨论，说，哎，这次离开之后，我可能就是职场上一个很大的转变啊。后来经过。过一年的沟通啊，取得家人的認,认同，那才出去进修。那时候我在后面的工作几年，就会发现说，哇，一下子什么大数据啊、AI 啊、区块链，通通一个一个跑出来啊。那到最近有更多嘛，好像 Web 3点零啊，然后 NFT 啊、元宇宙啊啊、呃、等等等等的这些东西。那我当时面对到的就是大数据跟 AI， 这时候这个时代刚好在那个时候突然间冒出来了。我想说，工作这么多年啊。啊，怎么忽然间冒出这些东西出来？我们好像知道了，又好像不知道呢。所以决定放下手上的工作呢，去呃这个大数据跟 AI 的发源地去寻根之旅，所以就。就很很用力的去搜寻，然后去把英文学的更好，然后就到加州大学去进修大数据预测科学。那到了那边也蛮有趣的啦，就是呃很多同学都问我说啊你是学商的啊，对吧？你是学商的，那在他们的心目中哦，大数据预测科学他们觉得是跟呃理工这方面比较有关系的。对嘛，就是一层泥，也是觉得这样子
1: 。通常会有这样认为，就觉得这跟数字分析有关嘛。那都是理工科的数字分析比较好，通常有这样的感受。不对所以他
2: 我就认为说，那、啊、你为什么来念这个呢？后来我就跟他们说啊，就是啊、呃，你看，如果你们学这些大数据科学啊，你们的长力是哪里？你们长力如果没有企业给你们应用啊，你们还是没有用的。所以你要回归到企业的应用。嗯所以我回来之后从事的工作就跟这个有关，也是怎么样应用大数据呢？还有去做品牌建议的工作，因为这个新的时代等于是要用新的方法来去经营这个呃品牌，就好像大数据的会员经营嘛，它就是一个新的概念的了。以前我们经营企业不需要谈到什么会员，现在所有的公司都在谈会员，可是会员里面就有很多的数据啊，还有在网络上的数位行销啊，还有行销科技 m a r k e t i 这样的概念。背后都大量的数据产生，所以就就是要用于呃企业的经营管理上面，尤其在对我来说，其实就是回归到品牌的建立这件事情上面。然后还很有趣的是说，那时候我进去的时候去进修的时候啊，嗯呃，其实我的年纪是比我班上的同学都大了哈、哦，就是因为他们大概差不多都是研究所毕业或者在念研究所的同学来进修了啊。可是我已经工作了二十几年了，然后在想说。那时候看到老师的时候，跟同学应该会觉得，他每天定问我一个问题，说：“哎，呀、啊，你为什么来进修这个、啊？年纪这么大，你是这样子、嗯？”所以我那时候在去美国之前，就把台湾哦，就是所有的杂志报道过大数据跟 AI 的，当做封面的，然后有《商周》啊、什么《天下》啊、《眼见》啊、《数位时代》啊，哦，这些杂志总共带了五本，你知道吗？里面的它的封面都是这个。呃，大数据科学,學,學、啊哦呃、什么 AI 什么应用，类似这样子的。然后我想说，我到时候老师就问我是为什么来进修这个？我就跟他讲说，现在台湾在流行这个啊，可是我不太懂啊，哦，就是所以来这边跟大家学习，就蛮有趣。后来发现说，这些都是多余的，因为老师跟老师跟同学更没有问我这个问题
1: 。所以他们不会有这样预期心理去说，啊，你会不要来？反正来就是大家一起共学，就知道说大家都有自己的期待。就希望很，从这边学习到带带回去去做应用，应该大家都有这样的一个期待，才会来报考这个学校。我觉得台湾、亚洲跟外国的时候很不一样的一个想法，这样
2: 。对他们比较其其，他们比较觉得说压抑的是说，哎，你是念商的啊，他们是大部分是念什么资讯科学啊、资讯工程啊、嗯、这一类的背景比较多。那班上也有呃，我们只有班上全班只有十五十三个同学而已，就五个、嗯、印度。对，有五个印度占将近一半，然后很恐怖，所以他们几乎都是在理工背景啊，呃，相当的、欸、相当的强的。对，没错，就大概是这样的一个情境
1: 。是，所以让我回想到我那时候2011年在美国波士顿念研究所、念毕业的时候，那我们班有200个同学，那有62个是印度同学。也是一个非常大通的状态， wow. <笑>所以那时候有一段时间就跟几个印度同学蛮好的，所以他有教我怎么做香料饭，然后我有一段时间的英文有印度口音，哎、欸、对，所以我听得懂印度人在讲。Oh, okay. 他说：“哎、欸，你怎么那么快能听取到印度人在讲话方式？”我说：“他们重音是放在前面，不是放在后面。你只要把重音放在前面，就可以听懂印度人讲话。”所以我觉得是一个蛮有趣的一个历程，这样
2: 。哎、欸，你说你是在哪一年哈、
1: 啊？我是2010跟2011在美国东岸，在、oh, okay. 波士顿。有一间叫霍特国际商学院，叫 Hot International Business School， 它前身是 Arthur D l i t t l 就是呃全世界最早的管顾公司。那 BCG 是从 Arthur D l i t t l 分支出来的，哎、欸，所以我去念的是 Consulting Methodology 跟 Strategy。哦，了解
2: 了解，哇，原来呃你去的时候跟我。五年之后再去的时候，印度人只会更多，<笑>对，只会更多。因为听一下比例，哇，好像
1: 更更多一点了，对对，又更多一点难
2: 。难怪这个美国的那些科技业的那个 CEO 啊，呃，有可能二分，有可能将近四分之一到三分之一吧，是印度裔的，你知道吗
1: ？对。所以他们就非常擅长表达这件事情，然后讲事情都非常好。只要你愿意表达，那华人就比较是闷着头做事，然后做了百分，做了一百，可能只讲九十，就比较谦虚的角度。其实这个部分会在呃职场上面，在外国的时候，我就有点吃亏。
2: 嘿，没错，因为主要是在语言的表达上面没那么流畅哈，结果就不敢多表、嗯、表现了，所以就会呃显出比较。啊、嗯，少发问问题
1: 。吴老师，你也很厉害，你也是拿到 Outstanding Student 毕业，所以老师你完全克服掉这些事情
2: 。哎<笑>、欸，你你有看到？你从来你看到我很少我
1: 。就是那个啊，就是有个那个校友的荣誉、哦、校友的报道的、哦 okay, okay. 优秀校友的报道、哦，那个台北大学的报道这样
2: 。哦，了解了解
1: 。对,对对对对对对
2: 。对，就是对对对因为因为我在班上是呃被他们。就是起个外号叫 Crazy Taiwan e i c e 因为我工作的时间都比他们久嘛，因为大部分的同学不是没工作，大概工作都不满五年、嗯。然后我在想说，工作那么多年，我去一定要是去跟老师请教，所以一直问老师问题，从班上从上课开始就一直问，一直问，问到后来所有的同学都呃都都会觉得说这问这个学生怎么问题那么多，他问题学生一样，后来就把他起个外号叫 Crazy Taiwan e i c e
1: <笑>不，因为你已经知道说哪个地方是瓶颈，赶快去把这个问题赶快去问完，然后可以解决掉，那回来就可以更有效的去展开。我觉得这很棒，啊！曹老师
2: 讲的那些课题啊，因为我们的实实务界操作过，就会知道它可能的问题点会在什么地方，就会去请教老师。那举一个例子来说的话，就是,是、呃、有一次在上那个大数据呃预测模组的建立的时候。然后预测模组的建议就是要预测说这个人会很准确的说，呃，他会去到哪边消费，然后他什么时候会消费多少钱，买什么东西，类似这样子的。那有一次，那在那次课程里面就问老师一个问题，说，比如说我们如果预测到这个人啊，预测的结果他是要到 A 商店去消费的、嗯，可是结果呢，通通都不会发生，因为隔壁呢开了一家呃新的商新的。新的新的店跟他竞争，然后这家店呢，他那当天的通通打五折，结果预测 A 的那一家店一个人都没有，所以这个预测完全失灵，<笑>
0: 还
1: 是还蛮有趣的。对，后
2: 来我后来我就慢慢领悟，老师也是觉得很压抑，说怎么会有这样的问题？后来哎，就是因为在整个大数据的科学里面，其实有一个很重要的因素，事实上没有被包含在大数据科学里面的，就是整个外在环不环境的变化，通常是弱的、弱连接的。嗯，你看，因为大数据科学收集的就是呃比较过去以及现在发生的数据嘛，所以它在未来的数据啊，未来就是包括环境产生的变动，它是没有考量在里面的，所以很多时候会失准就在这一块
1: 。所以是某程度的落后指标。呃，在于
2: 某一些的呃预测的领域、应用的领域，它会有这样的现象，尤其是在。呃，商业的应用领域像行销这部分，但是在其他的领域就比较不会。比如比如比如说来说，像保健康的领域、教育的领域，因为它的整个环境是相对于稳定的，所以它的准确度，比如说我们要预测说这个病人什么时候住院之后他会出院，哎，那像这个准确度就很高，因为它受到外部的因素其实是很小的，都是在控制的范围之内。所以它的准确度很高，然后他就可以马上说这个病人要出院了。在美国医疗资源很贵，他就可以马上安排床位啊，接下一个病人进
1: 来了。所以老师提到，应该是说，如果它是一个相对封闭的环境，资讯不会去做外部的影响，那其实就比较容易做预测。那如果很容易做外部影响，是一个开放性的环境，就很难做预测，只能找到几个比较重要的关键因素，但是有时候可能要考虑它的相互作用的影响，甚至它的 impact 可能都会不一样。
2: 呃，对的，所以你在预测的时候，可能就说那个、嗯、那个人员呢、哦，我们叫数据工程师或者数据科学家，他要多懂得说哪些外部的因素会影响到他的预测，比如说、呃、气候也会影响。像你你这个刚刚讲的这个例子的话，如果当天下的倾盆大雨或者是台风天，嗯哦、那那这个预测完全就失准了。像比如说我在办最近一本新书啊，嗯、就是。第三本新书刚提到有三本嘛，第三本新书 ESG 品牌创新六部曲的时候啊，就台北报名的人非常踊跃，都都光报名哦，还没有现场的人就超超超过一百个人、嗯，结果当天就当天是台湾的第一个台风，就去年第一个台风就当天发生的，呃，结果来的人就不到三十个人这样子對
1: 。对，所以就是那个天气话还是会影影响到这个区块。对，气候。呃，竞争的环
2: 境，还有呃其他的可能的呃外部影响的因素，要去把它考量进来，这样去给它加做加权，这样的准确度可能会在更精确一点
1: 。所以老师用那个部分，其实让让我们知道说，大数据的区块可以要加入外部的环境因素，再做一些修正。我们就是建立模型，把这件事做修正，就可以相对符合我们未来做预测的一个很重要的一个情境的,的概念，这样子
2: 。是的，没有错。而且要看不同的产业，其实它考量的外部的变数就会不一样。啊，如果通常我们是在企业经营啊，是,是,是用在品牌跟行销上面，那很重重要的就是在。你的竞争者的判断要非常的清楚
1: 。好，了解。那这也请教就是三妹老师哦，那您在国外就包括读书或做研究这段时间，那你应该也看过很多国外的企业在做行销的数位转型，那是不是有一些经典案例可以邀请我们分享一个到两个
2: ？OK， 好，呃，其实企业的数位转型哦，应该是说这十年来啊，几乎。呃，所有的企业都面对到了课题，除了呃原生企业以外，原生企业我指的是说网络科技这种本来的这种思维的定义的行业，但事实上呢，他们也面对到了这样的一个数位转型的困境。那我举例来说，像 Netflix 好了 ，Netflix 啊、呃，事实上啊、呃，像这个影音串流平台啊，嗯，它一开始并不是数位的，它一开始是我不知道大家有没有看过它的故事，它开始的时候是它的创办人啊。去那个百事达那个租那个录影带，然后就是因为疫情没有还，被罚了十块美金。对，哦、我们哎、欸、这这个时代可能是我们经历过，对不对？现在搞不好比较年轻人他们不知道说借那个地。v d 不是百事
1: 达，
2: <笑>百事达、嗯、结,结果他就被罚了十块美金，他是非常的不开心。嗯、然后他是说我绝对要把你这个企业把你弄垮。那因为他是一个工程师，他就开始写软体。然后写出租的软体，呃，就是把你一年喜欢看的电影呢全部排名出来，比如说从第一名到第一百个，哦，一百部电影你先全部排出来，然后每一次寄五部电影给你，那你看完这五部电影呢，再把另外把它寄回来之后，你就会收到另外五部电影，所以你没有使用期限的问题，嗯、所以最后你看它隔了差不多十年之后，百事达。呃，应该叫 Blockbuster 嘛，是叫百事达。对 ，Blockbuster、嗯。对，结果就被他，呃，就被他打倒了，就后来宣告破产了。所以我们说，现在绝对不要随便去得罪那种会写 code 的工程师，你知道吗？对
1: <笑>。可是他有时候也不是自己主动去得罪他，只是刚刚好这件事发生了这样子。呃、对，就是让他。区块来临的时候，嗯、其实那时候百事达有察觉到 Netflix 的发展串流没，可是他也是选择。不去做改变，所以我觉得那时候是、嗯、对他可能觉得那个东西还太小，就很像 Canon 发明的那个数位相机，可他也没有觉得这件，他会觉得这件事会影响到原来的底片，或是哎、欸、是那个不是 Canon 那个柯达柯达我说了柯是柯达才对,對柯达才对，嘿，所以柯达会影响到，所以我觉得这件事情你不知道从你的竞争对手会从哪个地方冒出来，我觉得这是未来就是很多东西，不管是讲 Vuka 或讲 Benny 的状况，都会遇到的一个环节。
2: 没错啊，他当时就是因为他是既得利益者嘛，就是传统的、嗯、呃出出租的 DVD 的既得利益者，所以他只要一改变，影响到他所有的全世界的那种呃门店，影响太大了。那么呃，他那时候如果我没有记错的话，他在全球大概有呃六万家的这种出租店，哇，所以。对，所以影响非常大，所以他就拒绝去改变，但是没有想到说 Netflix 呢，后来呃不不断的做企业的数位转型，他后来呢就是在影音开始呃发达之后，他就做了影音串流，然后把他把他的这种呃寄送的方式呢就改成订阅制，所以从此呢，他就变成完全一家数位转型成功的企业，所以不再呃寄送录影带到你家，这个部门也裁撤了。嗯所以整个完全是数位化，用订阅字的方式。这时候就是这个 Netflix 成为今天现在最大的影音平台啊、呃、的一个很好的数位转型的案例。像这种转型啊，我们在整个数位转型的过程中，我们把它称成叫做转型 A， 就是说转型 A 的意思就是说你卖的东西呢还是一样的，只是你的方式是不一样的了。就说比如说呃，比如说 Netflix 他原来也是卖影片给你嘛，只是以前的影片承载的是 DVD 嘛，现在影片承载的是串影音串流嘛，所以它卖的东西是一样的。那这种转型，透过数字化的转型，我们叫做呃转型 A 这样的一个概念。那有另外一种转型啊，就所谓的转型 B 啊。转型 B 的意思就是说，呃，你你本来是毛毛虫啊，后来你变成一只蝴蝶，人家完全认不出来你是原来是做那个生意的了。但是你可能啊、呃、A 加 B 你都有了。那我举个例子来说的话，就是。啊，世界最大的电商嘛，好像是阿玛总，大家都知道。阿玛总，嗯，对，世界最大的电商。那呃，他本来靠的是什么呢？就是做啊、呃、卖书起家了，后来就卖综合性的电商商品起家来继续做这个。是但是但是事实上，阿玛总做电商，他的理润事实上非常微薄的了。但是阿玛总是透过他的这种资本雄厚的力量，他后来转转投资，就是投资他的一个事业，叫做 A W S， 就是云端
1: 。云端。那大家现
2: 在都知道 A W S 是什么嘛？哈、uh, ，A W S 就是现在世界上全球、呃、最大的、呃、云端的系统运算的公司。所以那这个呢，虽然占阿玛总的营收的比例呢、呃，不高，就是应该大概差不多总营收大概、呃、15% 左右。但是它的利润呢，就在亚马逊早期是从六成以上哦、啊。那现在可能因为其他的事业体也变大了，现在大概占亚马逊的营收的呃利润哦，利润哦，大概差不多百分之五十左右。所以也就是说，它转型到这个 AWS 这个领域进来之后，它的整个获利率呃大幅度的增加，所以支撑了亚马逊后来的股价一直破一兆、两兆这样的一个水准。那像亚马逊本来是做电商起家，他最后卖的是什么？他最后卖的变成是云端运算、嗯，对，哎、欸，这个就是另外一种转型、嗯。那这种转型，我们要转转型 B 的概念，对。嗯、好、啊，非常感
1: 谢老师跟我们分享有转型 A 跟转型 B 的方式，到底是继续用不同的方式转型之后卖原来的服务还是不同的，这都可以去思考。那基本上老师的著作里面有写的非常清楚的概念，都可以参考老师的著作。对，啊、那也想请教老师哦，就是老师这部分看了这么多的内容，那你。请教老师，你觉得台湾企业遇到的转型挑战是什么呢？各位，请老师跟我们简述一下。OK， 好的
2: ，呃，其实我觉得简单讲就是面对两力的问题。第一个力呢是数位领导力，第二个力是数位人才力。那从第一个开始跟大家分享，就是数位领导力，就是说企业对于在数位转型的过程中啊，那领导者的呃 ，mindset 是否已经达到了一个新的境界？那通常我们在企业啊、呃、接触或辅导的过程中，会发现呢，企业现在也是蛮焦虑的，因为他们对于很多薪资啊、数位啊、科技这种领域，他们是非常的期待，又怕受伤害，所以他们只要说，哎、呃，有人在跟他们介绍一个呃什么工具可以做数位化，他就第一个先把那个工具买下来了，所以他的整个数位科技的工具可以达到了 4.0 的水准，但是。比较有趣的是，他可能公司内部的 IT 的能力啊，不管是硬体或者是呃设备的能量跟人力啊，事实上都在存在三点零的一个状态之下。那还更进一步恐怖的事情是说，当他要发执行这些数位呃科技工具的时候，因为你必须要有一个新的流程的概念，会发现说整个公司的组织流程啊都是在存在二点零的状态，所以这个工具根本无法。呃呃，把他整个思维转型呢，呃，完全的很好的导入。那最大的问题是什么呢？就是领导者啊、哦，这个领导者包括呢，可能是 CEO， 也可能是第一线的高阶主管，嗯、他们的 mindset， 他们对于数位这种领导的概念呢，停留在 1.0 的阶段。所以 1.0 的思维， 2 0的流程， 3 0的 IT。4.0 的这个呃数位工具，事实上就是企业现在面对到最大的困境。所以企业要成功做数位转型的话，它最重要就是什么呢？就是呃领导者要有 4.0 的思维，因为我们整个数位转型的成败，大家都知道嘛，问题都在前三排啊，尤其出在主席台
0: ，呵呵呵
1: 呵对顺口溜我听过好几次，对
2: ，<笑>听过好几次，对，是,是，所以所以我们就做检讨啊，要检讨自己啊，不要去检讨我们的那些辛苦的投入，因为都是企业的领导者或者是高阶主管所塑造出来的这种思维，才会造成公司转不动、耗不动这样子的状态。嗯
1: ，是非常感谢老师分享非常精辟的见解啊。那我想也要跟老师请教，就是。我不知道这跟老师成立就是亚太行销数位转型联盟协会这件事有没有关联性？那是不是可以邀请老师跟我们分享一下这个协会主要的呃想要讨论的范畴或希望带给大众的一些内容，大概是什么？可不可邀请老师跟我们介绍一下
2: ？哦、oh, ，OK， 好，在分享这个之前，其实我刚讲的第二个例就是跟我成立这个协会啊，嗯，啊是有关系的。我刚讲说第二例就是数位人才力啊。就是当企业的领导者啊，他开始觉得呃，迂回过来的，也想要往这个数位的方向去发展的时候，他会发现说啊，公司的人才出现的断层，就是、说呃，可能有有有很多人才，但是人才不懂得数位，那也有可能是说他找到了年轻的人才，懂得数位工具的操作呢，却不懂得 domain knowledge， 所以这个整个数位人才力啊，是非常的薄弱的。那甚至是到现在更是除了弱之外，甚至是找不到人都有这个可能的问题。所以为了要克服啊、呃，这个在我们说这个是产学落差，因为现在的学校哈、哦、教出来的这个学生啊，基本上在这个新的这个数位科技的领域啊，其实呃进入学的学校是非常非常的少的。所以学校基本上教出来是比较多传统知识的应用，所以出来失月之后，我们都要重新训练他。所以我们后来呢，就觉得说人才的培训啊，我们讲的培训是指在数位人才的养成这个部分是非常重要的，所以就导致呢，呃，我跟另外三位共同创办人啊、哦，我们就创立了这个这个联盟，我们叫做亚太行销数位转型联盟协会啊，就是简称亚太啊亚太的 A M T A M T 联盟了哈、哦，就是这样的一个概念。那就是说，在这个里面，我们想要扮演的一个角色，就是说，呃，比如说，哎，你是企业，哦，像比如说，你现在在做呃腰果的产品，嗯，那你你腰果在销售上面一定要有很多数位的工具，可不管是数位的呃会员的经营，或者是数位的广告，或者是数位的呃行销等等的，你都必须要有数位的概念。啊，这样子你做起来才会轻松，或者是才会把生意做得更大。所以，所以一方面，所以我们扮演一个平台的角色，让所有的 B 2 C 的企业，我们是比较 focus 在 B 2 C 的哈，就是就是针对消费端的这个企业来做这个我们的呃培训跟养成。所以呃，让 B 2 C 的企业呢加入这个平台，来学习呢行销科技的薪知。所以我们平台的另外一端呢，就是都是一些行销科技的支持伙伴。所以现在、嗯、现在你知道的，像比如说啊、呃，像台湾的独角兽 Appear 啊，或者是麦啊 Apear, Apear ，啊，或者是 Nielsen 啊，或者是 Yahoo 啊，或者是什么盛阳 K K f r y 啊，这些这些行销科技的领导性的工具啊，他们这些企业行销科技厂商也在我们的这个。A M T 的联盟里面，那我们就是透过啊、呃、去举办一些啊、呃、座谈，让他们一方面甲方来分享他们数位转型遇到的挑战以及他们的案例，然后乙方来分享呢，他们怎么样应用他们的这个科技工具呢，去帮助甲方。大概是一个这样的方式，就是理念上面
1: 是非常感谢老师的介绍，那我听完非常非常的心动，也希望赶快可以跟老师们学习啊、哦。那也想跟老师请教一下，因为。最近协会有举办一个就是行销数位转型亚太品牌峰会，那是不是可以邀请老师跟我们分享一下这个峰会的内容？好，刚刚大家听我讲到
2: 数位转型，还没有讲到说没有听到说是行销数位转型，对不对？
0: 嗯
2: ，是。那大家一定很好奇说，呃，数位转型跟行销数位转型啊，到底呃有什么样的差别？为什么我们要提出是行销数位转型的一个概念？那除了刚刚跟大家分享的，就是我们说转型 A 跟 B 之外啊，事实上企业的转型里面呢、啊，有有两个很重要的区块啊。第一个区块就是企业内部整个流程的转型，然后比如说呢，人资啊、财务啊、啊管理这些都要去做，是为了转型嘛，这叫做外内部的转型。那另外一个呢，转型呢，就是外部顾客体验的转型。对，那外部顾客的体验转型就是怎么样？就是呃，让顾客在消费的时候呃，更更容易，然后呃，沟通更容易达成交易，更容易完成支付，然后留下他的数据。然后，那那 a MT 联盟呢？我们推动的是企业的外部的转型，我们没有着力在企业的内部流程的转型，我们着力在外部的转型。那外部的转型就是行销数位转型，因为在公司里面呢、啊，不会有人反对哦，就是让生意变好，对吧？
1: 对对，不会，绝对不会对
2: 。那公司里面呢，也没有人会反对让顾客更满意，对吧？交易更顺畅，没有人会反对了，对不对？嗯。所以我们的主张就是说，这个企业的转型要从外部的转型开始。那因为透过外部的转型之后呢，会牵动整个企业内部的转型。对不对？比方说，顾客的数量增加了，那你内部的生产作业要不要赶快转型？内部的人聘用啊，各种结账的流程速度是要转型，你一定要的。所以，我们是由外部驱动整个企业的内部转型，达到全方位的转型这样的概念。这个转型就叫做行销数位转型。那很重要的一点就是这样的一个转型啊，就是第一个，它比较呃比较。比较容易看到绩效，因为很多企业转型失败是因为公司找了一群人啊去做思维转型，但是转型出来呢，可能是半年一年之后都没有看到结果，结果大家都失去信心跟耐心了，老板就不支持了。可是行销数位转型，你如果做对方向的话，很快你就会看到结果出来的。然后像我最近有帮助一家企业做类似这样的一个动作，就帮他们整合他们所有会员的一个结构之后，结果他说他在电商的消费哦。是倍数在增加，就是倍数至少是五成以上是绝对没有问题的。那企业看到这个之后，它的信心度就会增加了。所以就是公司的阻力会减少。然后第二个呢是比较容易争取到资源，这就是我们主张企业应该从外部行销数位转型开始，而不是内部，因为内部你看不到效果，最后很多计划都胎死腹中、嗯。对，那那回到说我们办理这个峰会的目的啊。我们泛米峰会的目的就是行销数位转型亚太品牌峰会嘛，所以我们亚太品牌是找到我们找到呢，虽然是在台湾，可是每一个品牌呢，它都是亚太规规,规格的，嗯，规格的，就是的大品牌来跟大家分享说他们怎么样做这个数位转型
1: ，我觉得这是非常棒，因为我刚刚听老师讲，我就觉得，那我想要几本书，第一本就是那个克里斯丁森的。创新大师的著作就是创新的用途理论，基本上就是非常使用的导向，通过使用者的方式把这件事情倒推而回来，我们来做逆向工程，如果让他的体验可以更好，这、就是很重要。第二是。透过跟客户的对话，用小成功来累积信任，来换取更多的资源，大家可以往下推动。哦，我就觉得这件事是一个很好的一个开始啊、哦！非常感谢老师跟我们分享。那董事可以简单跟我们分享一下这次的峰会有哪些，就是 keynote speaker 或者什么样的一个特色，可以跟我们简单的分享一下吗
2: ？好的，那刚刚讲,讲到说，我们有邀请了非常多的呃亚太区的大品牌来分享啊、呃、他们的一些经验。那事实上，我们整个峰会是全天的，就是二月三号的全天。那这里面呢，我们邀请的对象是包括了甲方跟乙方，就正如我刚刚结合的一个概念，有甲方跟乙方。所以，呃，在甲方的部分呢，我们邀请了五家呢非常具代表性的企业。第一家就是大家一定非常熟悉，就是诶、欸、，Momo 嘛、哦，哈，现在全台湾最大的购物电商平台，对它的。呃，总经理古元宏总经理来跟我们分享，哦，就是他如何打造这个用大数据呢，打造这个完美的购物体验。然后第二个呢，就是第二家我们请到了台湾大哥大的呃的商务长，就是呃林东鼎商务长来跟我们分享，就是怎么样应用呃科技数位科技啊、哦，就是来帮助企业提供更多的呃数位转型上的支持，嗯，然后。嗯再来第三家，我们请到也是跟他息息相关的，就是说如果你有接触他，你应该是可以多去了解他，因为他我觉得他做得非常成功哦，就星光三月的数位发展部的黄应芝副总经理来跟大家分享。因为星光三月基本上这个公司是相当低调的，对，然后我们是花了各种的努力才请到这几位演讲者，然后再来就是小米。就是我们也从对岸请到了小米的互联网的雄雁总经理来跟我们分享他们如果用大数据来打造整个互联网的生态圈。然后最后一家就是 B 土 C 的甲方企业是家乐福的电商跟数据转型的林文子总监。那这五家都是代表。甲方就是 B to C， 都是零售业的啊，我们是没有 B to B 的，对不起，如果是 B to B 的，也可以参考一些接近了。但是我们很聚焦在行销数位转型，嗯、所以是 B to C 这样的一个概念的甲、嗯、甲方的分享。那刚提到甲方啊，我们其实也有乙方，就是告诉大家这些甲方怎么做到这个数位转型。所以我们也邀请了台湾最领导性的三家行销科技公司来分享他们。呃的工具如何应用在企业的领域上面？那包括第一家就是 appear 的李志杰副总经理，然后第二家雅虎的方世明资深总监，还有 n 奈的陈文琪副总经理。所以后来发现完这七个七个公司之后，每个公司都跟我们生活息息相关，对吧
1: ？真的真的，而且我发现我第一次也是第一次看到星光三月的主管出来分享。我觉得这是非常非常难得的，而且其实我那时候看到演讲者的时候，我那时候就吓了一跳，就觉得就那时候就会特别想跟老师对话，是在于到底是什么样的方式可以集合到这种黄金级的阵容？因为我参加很多论坛，可是我很少看到这么厉害的阵容。我觉得这是一个这这我就真的觉得老师这跟其他创办人真的非常非常厉害，已经动用非常多呃人际关系跟资源去成就这次的峰会。
2: 呃，是的，其实要请到这些人真的是呃非常的不容易。那我们也非常感谢啊，我们这些主讲者他们愿意出来跟大家分享他们的经验，让大家接近跟学习了。那其实就像那个呃应成讲的哈、哦，我们动用了所有的，我们把好朋友所有的好朋友都出卖了，<笑>然后邀请到他们。因为有一个理论叫做六度连接，六度连接，那么多都会知道了、哦嗯、就你透过六个人的关系啊，就可以找到你想要的那个人。那比如说，呃，以前面两家就是某某总经理跟台科大的商务长，事实上，呃，我就是把我的好朋友出卖了，然后请他锲而不舍的，呃，去跟我联络，然后再来就是星光三月这一位，我就认识。另外一位相关企业的主管，然后每天都骚扰骚扰他呵呵，来来回回很多次之后才有这个结果，所以我觉得说真的是非常不容易，所以嗯，所以呃我们一年也我们也两年才办一次峰会而已，未来也差不多是这样子，嗯，就我们一半一定要让大家觉得说可以从这里面学到东西，然后可以看到过去所看不到的
1: 。是，那可以跟老师请教一下这个峰会。什么时候要举办呢、啊？因为我觉得这件事情，我刚刚听完就觉得哇，就算不知道第一次听，我一定蛮马,马上 Google 这件事，然后马上报名的。可,不可以跟老师请教一下，<笑>就是何时举办以及听众可以去哪边报名呢？呃，是的，
2: 呃，可以到我们 AMT 联盟的官网来报名
1: 哈，或者是我可以把链接
2: 给这个应承、嗯，可以帮我们分享。然后呃，我们的峰会是在二月三号，也就是农历。春节后的第一个星期五，嗯，那我就鼓励我们的很多企业的会员嘛，就是说把这个当做呢一年之计在于春嘛，吼，就是我们的学习呢就从春天开始的第一个学习，然后然后也可以把它当做是公司内部的训练来学习。所以呃，如果呃应城这边如果哎应城的这个听众啊，如果有兴趣。我可以给一个特别，就是我们有个优惠的链接，还是要收费了哈，因为可以给一个优惠的链接，呃，给大家报名。
1: 好，非常感谢老师哦。就是到时候我会把老师提供的那个相关链接，我就会放在这节 podcast 的那个资讯栏位里面。那我真的由衷推荐各位可以去参加，因为我已经报名了实体场，因为我觉得这种的论坛如果可以听实体场的话，是一个非常好的学习哦。那如果你比如说因为地域的关系无法一起学习的话，也有线上场次哦，那你可以加入线上场次，也是一个非常棒的一个体验。我觉得很多的演讲，只要听过一个概念是有帮助、有价值，就可以回来让我。有很多种行为是完全不一样，或者因为这样让我少走很多的冤枉路，我觉得这都是一个非常棒的一个峰会体验。而且这次的行销数位转型亚太品牌峰会有这么多。大咖都在，而且我觉得这件事情我就非常期待，所以当天我已经请好假，而且把的时间空出来，就希望可以好好的跟这么多专家、高管们一起学习哦，希望可以得到很多的收获。再次感谢就是郭东军理事长跟我们做这么精彩的分享，那有机会再去邀请老师来分享您的其他本著作，非常感谢老师，谢谢老师，那我们下次见，谢谢老师。好了，谢谢运成，也谢谢所有的听众朋友们。
0: 高校人生商学院。掌握人生选择权。